0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu mówi pism W podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa Łukasz Witam bardzo serdecznie Arkadiusza Legiecia Dzień dobry Dzień dobry Sobie rozmawiamy z Tobą o Kirgizji, o Turkmenistanie, o Armenii, Azerbejdżanie o różnych wojnach, które się tam zdarzyły w międzyczasie a zapominamy o tym państwie Z twojego obszaru zainteresowań, które chyba najbardziej interesuje każdego Polaka, czyli Gruzji. W Gruzji wprawdzie na szczęście od jakiegoś czasu wojen nie ma, ale był poważny bardzo kryzys polityczny, który oczywiście jak to bardzo wiele rzeczy w dobie pandemii zszedł nam całkowicie z pola widzenia, ale ten kryzys został zażegnany. Opowiesz nam o tym? No zdecydowanie jednak chyba właśnie nie zapominamy o Gruzji, śledzimy wszystko na bieżąco, no i musimy się odnieść do ostatnich wydarzeń, jakie miały miejsce w tym kraju, ponieważ no w trwającym już przeszło dwa lata kryzysie politycznym w Gruzji, o którym też już niejednokrotnie tutaj rozmawialiśmy w naszym podcaście i o jego przyczynach i o jego przebiegu, przypomnijmy, Kryzys w zasadzie trwa od czerwca 2019 roku, kiedy Gruzja odwiedziła rosyjska delegacja, która spowodowała antyrosyjskie protesty, które bardzo szybko stały się protestami antyrządowymi. Później mieliśmy różne odsłony tego kryzysu. Takim najnowszym punktem zapalnym w tym kryzysie były jesienne wybory parlamentarne, które przez opozycję i de facto tylko opozycję zostały uznane za, za wybory sfałszowane, za wybory niedemokratyczne. Tak nie do końca było. W tych wyborach wygrało gruzińskie marzenie, które od 2012 roku wygrywa w tym kraju wszystkie wybory w sposób uznawany na arenie międzynarodowej, w sposób fair, nawet jeżeli można mieć jakieś zastrzeżenia co do tego, że wybory mogłyby zostać pod określonymi aspektami zorganizowane w lepszy sposób, no to jednak zgadzamy się co do tego, że one odzwierciedlają nastroje społeczne w Gruzji. To również wiązało się z tym, że opozycja gruzińska, o czym też rozmawialiśmy, eskalowała swoje działania, bojkotowała pracę parlamentu, atakowała rząd i na arenie wewnętrznej, i na arenie międzynarodowej, przypisując mu niesłusznie, co zaznaczmy, prorosyjskość, przypisując mu represje wobec opozycji. To też było istotne w kontekście aresztowania lidera opozycji, Niki Meli. To wszystko powodowało, że mieliśmy do czynienia w Gruzji z patem politycznym. Kluczem tego patu było to, że opozycja bojkotowała pracę parlamentu. Już od przeszło roku w ten kryzys i w negocjacje mające ten kryzys jakoś zakończyć angażowała się i Unia Europejska, i Stany Zjednoczone, za pośrednictwem swoich przedstawicielstw w Gruzji, to jednak nie przynosiło efektu. Jedna i druga strona i rząd gruzińskiego marzenia i opozycja skupiona przede wszystkim wokół największej partii opozycyjnej Zjednoczony Ruch Narodowy nie były skłonne do kompromisu, nie były skłonne do, powiedzmy, spotkania się gdzieś tam w pół drogi, więc te negocjacje nie przynosiły efektu. W tym roku, w marcu, wobec eskalacji tego konfliktu związanej z aresztowaniem Niki Meli, które przypomnijmy, przez opozycję zostało uznane jako aresztowanie o charakterze politycznym. Z perspektywy rządu było to aresztowanie, które po prostu zostało przeprowadzone przez wymiar sprawiedliwości w związku prowadzonym postępowaniem przeciwko liderowi opozycji, który no, w 19 roku, w czerwcu podczas protestów dążył do eskalacji protestów, namawiał manifestujących do szturmu na parlament, do, do starych z policją i, i za to był sądzony, też dodajmy przebywał na zwolnieniu warunkowym, złamał Warunki tego zwolnienia, dlatego trafił do aresztu. To spowodowało jeszcze większą eskalację tego konfliktu. W odpowiedzi na którą przewodniczący Rady Europejskiej Charles Michel zdecydował się wyznaczyć swojego osobistego przedstawiciela, który miał udać się do Gruzji i rozwiązać ten konflikt pana Danielsona. No i kiedy ten przedstawiciel zjawił się w Gruzji, przeprowadził spotkania z głównymi liderami sceny politycznej w Gruzji, no bardzo szybko ogłosił, no, że w tej sprawie nie za wiele jest w stanie zrobić, ponieważ ani jedna, ani druga strona no, nie są skłonne, żeby się dogadać, nie są skłonne, żeby zrobić krok w tył. No i w takim zawieszeniu trwaliśmy, aczkolwiek rozmowy, negocjacje stopniowo były kontynuowane, I w ostatnim czasie przyniosły pozytywny skutek. 19 kwietnia pod auspicjami Unii Europejskiej, też przy udziale dyplomatycznym Stanów Zjednoczonych, gruzińska partia rządząca, gruzińskie marzenie, zawarła porozumienie z częścią opozycji dotyczące zakończenia konfliktu politycznego w Gruzji. O co chodzi w ogóle w tym porozumieniu? Opozycja zgadza się, aby powrócić do prac w parlamencie Zobowiązuje się do zaprzestania bojkotu parlamentu. W zamian za to gruzińskie marzenie zobowiązało się do podzielenia się władzą w parlamencie, co możemy pewnie rozumieć jako przyznanie opozycji odpowiednich stanowisk w prezydium parlamentu, w komisjach, w poszczególnych organów zapewniające opozycji wpływ na pracę i charakter procedowania poszczególnych ustaw. Gruzińskie marzenie zobowiązało się również do do reformy systemu sprawiedliwości i ordynacji wyborczej i to są takie główne postulaty, punkt pierwszy. Punkt drugi odnosi się właśnie do tych więźniów politycznych, którzy w interpretacji opozycji są więźniami politycznymi, w interpretacji gruzińskiego marzenia są po prostu politykami, którzy nie są sądzeni za swoją aktywność polityczną, ale po prostu za czyny mogące być niezgodne z prawem. Gruzińskie marzenie w taki sposób no, dość enigmatyczny zobowiązało się, że w najbliższym czasie tego typu postępowania toczone właśnie przeciwko liderowi Zjednoczonego Ruchu Narodowego, Niki czy też innym osobom, jak na przykład dziennikarz związany z opozycją Giorgi Rurua, Te postępowania będą albo jakoś wygaszane, albo wobec tych polityków będzie ogłaszana amnestia po to, aby po prostu w pewien sposób wyzerować złe emocje, aby w dobrej wierze zakończyć ten trwający konflikt i zminimalizować te te argumenty, jakie stały po stronie opozycji tym wszystkim. Trzeci punkt dotyczył ostatniego argumentu opozycji, który, która zarzucała gruzińskiemu marzeniu, sfałszowanie jesiennych wyborów. Jak wiemy, to nie znalazło potwierdzenia, że w zasadzie w niczyjej ocenie, przypomnijmy, że te wybory jak wszystkie w Gruzji były obserwowane przez Organizację Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie, pomimo pandemii. I oczywiście OBWE zgłosiło poszczególne zastrzeżenia, że to i tamto mogło być zrobione lepiej, jednakże nie zgadzało się z oceną opozycji, że te wybory były sfałszowane, niedemokratyczne. Gruzińskie marzenie nie zobowiązało się więc, że w tym roku, jesienią, kiedy w Gruzji dojdzie do wyborów lokalnych, samorządowych, to te wybory tak naprawdę zdecydują, czy gruzińskie marzenie zgodzi się na postulat opozycji, a więc postulat rozwiązania parlamentu i rozpisania przedterminowych wyborów na rok kolejny, czy w dalszym ciągu zachowa władzę w takim formacie, w jakim mają obecnie. Tym punktem decyzyjnym, który ma określić, czy te wybory się odbędą, czy nie, będzie stopień poparcia, jakie gruzińskie marzenie może uzyskać w wyborach samorządowych. Jeżeli gruzińskie marzenie uzyska co najmniej 43%, Wyborów nie będzie, no bo to będzie pewien dowód, że gruzińskie marzenie faktycznie dysponuje takim poparciem, jakie dostało w wyborach parlamentarnych i potwierdza to w kolejnych wyborach. Więc to jakby odsunie jakiekolwiek karty z rąk opozycji o tym, że gruzińskie marzenie w wyborach zapewnia sobie większe poparcie niż faktycznie cieszy się nim w, w parlamencie. No Jeżeli takiego poparcia z różnych przyczyn nie uzyska, no to po prostu zostaną rozpisane wybory przedterminowe na rok 2023. Co istotne, warto zaznaczyć, że gruzińskie marzenie wygrywa wszystkie wybory od 2012 roku i w tym momencie nie ma żadnych przesłanek, aby myśleć, że pewne trendy polityczne w Gruzji w jakiś sposób się odwracają, że opozycja uzyskuje przewagę w sondażach, że zyskuje szansę na na zwycięstwo w tych wyborach, ale jednak jest to takie danie szansy, że faktycznie jeżeli trzeba by było ten mandat ponownie udowodnić, to, to rządząca partia jest ku temu gotowa. I to wszystko wygląda dość racjonalnie. To wszystko jest sukcesem i Gruzinów, którym jednak w jakimś stopniu udało się dogadać. To porozumienie jest też sukcesem Unii Europejskiej, no bo to długie, żmudne zaangażowanie w próby mediacji w tym konflikcie, no w końcu przyniosło efekt, który pokazuje po pierwsze, że Unia Europejska przy udziale Stanów Zjednoczonych, no jest aktorem być może jedynym, który w Gruzji jest w stanie w tego typu skuteczny sposób wpływać na najważniejsze strony sporu politycznego w Gruzji i wpływać na nie tak, żeby się dogadały. Druga kwestia jest taka, że ten autorytet Unii Europejskiej, jaki w Gruzji cały czas został utrzymany, pokazuje, że pomimo jakichś wewnętrznych konfliktów w Gruzji między partią rządzącą czy czy opozycją, te konflikty dotyczą różnych wewnętrznych kwestii, ale nie dotyczą priorytetów polityki zagranicznej, nie dotyczą... Proeuropejskiego, pro-natowskiego, pro kierunku polityki zagranicznej Gruzji, co do którego wszystkie najważniejsze siły polityczne w Gruzji są zgodne. I gruzińskie marzenie, i opozycja, i Zjednoczony Ruch Narodowy. Ale żeby to wszystko nie wyglądało za pięknie, warto się odnieść do tego, co się stało dzień po zawarciu porozumienia, czyli 20 kwietnia, no bo w Gruzji pojawił się Szach Michel, niejako, aby celebrować ten, ten, ten sukces dyplomatyczny, negocjacyjny. Spotkał się z premierem, z panią prezydent i w jednej z wypowiedzi powiedział, że w jego ocenie kryzys polityczny w Gruzji jest zakończony. No ja tutaj chciałbym jednak zaznaczyć, że byłbym dość ostrożny w tego typu ocenach, ponieważ to porozumienie wynegocjowane, pomiędzy rządem a opozycją nie zostało podpisane przez całą opozycję, a konkretnie pod tym porozumieniem wciąż nie podpisała się największa opozycyjna partia, Zjednoczony Ruch Narodowy i jej lider Nikamelia, który jeszcze, jeszcze na ten moment przebywa w areszcie. Ta partia cały czas się waha, czy do tego porozumienia przystępować, czy też je odrzucać, no bo to nie jest tak, że to porozumienie spełnia wszystkie postulaty, jakich domagał się Nikamelia i je, jego partia, a między innymi bezwarunkowego zwolnienia Niki Meli z aresztu, czy też bezwarunkowego rozpisania wyborów przedterminowych tu i teraz. No oczywiście nie na tym polega kompromis, ale to też pokazuje, że tego typu porozumienie jest nie do końca zgodne ze strategią największej opozycyjnej partii Zjednoczony Ruch Narodowy, no bo przez ostatnie miesiące śledziliśmy wydarzenie w Gruzji i widzieliśmy to, że ta partia nie grała na porozumienie, nie grała na jakieś takie konstruktywne zwiększenie swoich wpływów sprawowaniu władzy, w parlamencie, na budowanie jakiegoś elektoratu, poszerzanie go o, o wyborców niezdecydowanych, ta partia bazowała na swoim twardym elektoracie i dążyła do jeszcze większej polaryzacji politycznej w Gruzji. No, tego typu porozumienie nie, nie do końca jest zgodne z tego typu strategią, w związku z czym fakt, że najważniejsza gruzińska partia opozycyjna wciąż jest poza tym porozumieniem, no jest, jest dla niego zagrożeniem. Jest zagrożeniem, że w przyszłości dalekiej czy, czy, czy tej bliskiej ta partia może wykorzystywać jakiekolwiek czynniki istniejące w Gruzji, takie jak problemy pandemiczne, problemy gospodarcze czy jakieś kolejne konflikty na poziomie politycznym, które no, będą się zdarzały na pewno, do tego, aby ponownie eskalować, ponownie wyprowadzać ludzi na ulicę i ponownie prowadzić tą swoją politykę maksymalnej presji wobec rządu i na arenie wewnętrznej i na arenie międzynarodowej. Niemniej jednak to porozumienie odblokowuje pracę parlamentu, bo fakt, że Gruzińska, największa opozycyjna partia do tego porozumienia nie przystąpiła, no jednak nie blokuje już w dalszym ciągu prac parlamentu, no bo wszystkie inne partie opozycyjne także blisko powiązane ze Zjednoczonym Ruchem Narodowym byli politycy tej partii, przystąpili do tego porozumienia. W związku z czym parlament wraca do pracy, jest szansa na porozumienie w Gruzji, jest szansa na zakończenie tej długoterminowej destabilizacji, która trwała tam już trochę, ale cały czas istnieją dla niej ryzyka, zagrożenia, wyzwania, które no w bardzo wrażliwym okresie, w jaki teraz wchodzi Gruzja, a więc no w jaki sposób próba wychodzenia z pandemii i w dalszym ciągu mierzenie się z jej konsekwencjami gospodarczymi no przypomnijmy, że zaraz zacznie się kolejny sezon turystyczny w Gruzji, który znowu nie będzie normalnym sezonem turystycznym i, i nie przyniesie normalnych dochodów ludności, jak, jak to było zazwyczaj, a jest to bardzo ważny sektor gruzińskiej gospodarki, to wszystko będzie sprawiało, że punkty zapalne będą się w dalszym ciągu pojawiały, i w dużej części po stronie zjednoczonego ruchu narodowego, który póki co jeszcze nie jest częścią tego porozumienia, będzie zależało, czy będzie chciał tą sytuację eskalować. I ostatnia kwestia, ta sytuacja jednak rodzi zagrożenia dla samego ruchu Zjednoczonego Ruchu Narodowego, również, no bo dotychczas do zawarcia tego porozumienia opozycja była mniej więcej, ale jednak zjednoczona. Opozycja wspólnie bojkotowała pracę parlamentu. Teraz doszło do rozłamu część opozycji, czyli cała pozycja w zasadzie poza Zjednoczonym Ruchem Narodowym do parlamentu wraca i wraca do jakiejś tam współpracy na poziomie politycznym z rządzącym gruzińskim marzeniem. i no, Zjednoczony Ruch Narodowy, jeżeli również zgodzi się przystąpić w końcu do tego porozumienia, no to jednak będzie musiał pokazać tym swoim wyborcom z twardego lektoratu, no że jednak zrobili krok w tył. No, to, to jest ruch niekorzystny z perspektywy tych polityków. Jeżeli jednak nie przystąpi do tego porozumienia, to również grozi tej partii Marginalizacją, pozostawaniem poza tym głównym obiegiem politycznym, to będzie legitymizowało argumenty używane przez gruzińskie marzenie, mówiące o tym, że Zjednoczony Ruch Narodowy to partia bez programu, partia, której działania są niekonstruktywne partia, która w zasadzie nie ma pomysłu na to, jak przejąć władzę, a później w ogóle jak ją sprawować, to będzie sprawiało, że i Kamelia i Zjednoczony Ruch Narodowy mogą tracić poparcie wyborców, którzy po prostu będą się przechylać w kierunku partii, również opozycyjnych, które jednak w parlamencie będą i które w tym parlamencie będą miały większą możliwość, aby wpływać na procesy polityczne, czy też punktować rządzących. No cóż, powiedziałeś nam rzeczy bardzo ważne i pozostaje nam mieć tylko nadzieję, że po pierwsze Unii Europejskiej wszystko się uda, a po drugie, że Gruzja będzie budowała dalej swoją stabilność, a my będziemy mogli obserwować to jako analitycy, ale także odwiedzać ją jako turyści. Miejmy taką nadzieję.